1: ou dans un lieu cher à leurs yeux, pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien. Je suis là où j'ai toujours voulu être. Et c'est moi. » Découvrez et écoutez les vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
2: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Elle Active. Le magazine Elle
3: s'engage auprès de vous dans votre vie professionnelle. Nous allons continuer donc cette, euh, cette conférence sur le thème des femmes, de plus de femmes dans tous les, dans tous les secteurs. Euh, notamment la tech, évidemment, on va en reparler après l'intervention d'Aurélie Jean, la tech, la finance et l'industrie qui sont trois trois secteurs qui manquent cruellement de femmes. Alors vous allez me le dire, ça a certainement euh, changé, évolué, il y a certainement beaucoup de solutions euh, à apporter aujourd'hui. Donc il est est nécessaire et, et, et urgent que les femmes soient présentes un peu partout dans tous les domaines, évidemment. Euh, car c'est euh, évidemment une formidable opportunité d'emploi d'abord, mais aussi un enjeu euh, politique de vision plus égalitaire du, du monde. On va le, le voir avec nos invités qui sont spécialistes chacune à leur manière dans ces secteurs, avec un fort accent mis sur les nouvelles technologies évidemment. Donc je vous les présente, d'abord Véronique Morali, Présidente du directoire de Webédia, une entreprise spécialisée dans les médias en ligne et fondatrice et présidente de l'association Force Femmes que vous avez peut-être croisée dans le forum et l'active, et qui s'occupe principalement des femmes de plus de 45 ans de leur retrouver un, un emploi dans tous les domaines. Laurence de Villeur, donc à, votre, à votre gauche, vous êtes professeure Bonjour. Bonjour. en intelligence artificielle et éthique à Sorbonne Université et chercheuse au CNRS. Vous êtes également présidente de la fondation Blaise Pascal qui comporte un programme pour pousser les filles. Voilà, vous avez apporté la plaquette, vous avez raison. Dans les domaines... Médiation. Sur la médiation, Voilà, vous allez nous en dire plus un petit peu plus tard dans les domaines donc scientifiques et mathématiques et vous êtes l'auteur donc vous avez eu la gentillesse de me, le, de me l'apporter d'un ouvrage donc, passionnant, les robots euh, émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique
2: dans tout ça aux éditions de l'Observatoire. Ça, je savais qu'on allait apprendre plein de trucs ce matin, mais c'est encore mieux que ce que je pensais. <rire> oui, donc, voilà. <rire> Caroline,
3: Caroline Ramad, enfin, vous êtes fondatrice et présidente, directrice générale de 50 in Tech. Donc, on avait eu l'occasion de se croiser il y a un petit moment quand vous lanciez. Donc, cette plateforme euh, européenne de recrutement. Qui, euh, je vais voir un petit peu d'eau hein, bientôt, qui met en relation les talents euh, féminins de la tech avec des entreprises que vous sélectionnez selon leurs besoins et selon euh, leur volonté aussi d'inclure les femmes, donc ça c'est aussi important de le, de le souligner. Donc merci à toutes les trois d'être là, on va euh, parler d'abord quand même du, du constat, alors je sais que Laurence de Villers vous me disiez en amont de cette, de cette conférence que vous n'aimiez pas trop donner des chiffres négatifs parce qu'ils sont souvent repris et ça peut peut-être dissuader justement, ça peut avoir un effet plutôt négatif de dissuader les, les filles finalement d'aller dans ces secteurs mais il est important de on en a donné quelques-uns dans cette matinée mais il est important quand même de donner encore disons quelques autres et on va voir ce qui avance aussi bien sûr 47% quand même des étudiants en première année universitaire sont des filles mais en filière sciences fondamentales et applications, elles ne sont que 28,4%. Euh, la France compte parmi ses ingénieurs, donc Florence Besson nous l'a dit tout à l'heure, euh, 27% de femmes. Vous aurez peut-être d'autres chiffres à me, à me donner, Laurence de villeur plus. Euh, Plus positif. Dans l'industrie, les femmes représentent à peine 30% des salariés et 15% des cadres. Ça a peut-être évolué aussi, Véronique Morali, vous pourrez nous le le dire. Et enfin, les femmes occupent seulement 17% des postes dans la finance et 25% de postes dans l'audit, alors qu'elles représentent, par exemple, 46% des postes dans le marketing et 58% des postes dans les ressources humaines. Donc le constat, on le connaît. Évidemment. Euh, mais euh, je me tourne vers vous, euh, Véronique Morali. Vous, vous avez fait vos armes, pour le coup, dans la, dans la finance, c'est ça Dans le capital investissement après, euh, après l'ENA et euh, l'inspection des finances, euh, qu'est-ce que vous diriez sur le manque de mixité euh, de, des filles dans, dans, dans les filières euh, qui, qui,
2: Alors qui d'abord, ça, bonjour tout le monde. D'abord, oui. Bonjour Julia, bonjour, bonjour oui. amis, euh, euh, à mes collègues de ce matin. Euh, je, je suis là pour être que positive. Je sais, vous m'avez dit. Mais que positive. Hier, Julia m'envoie un mail en me disant est-ce qu'on peut trouver des solutions à ça, à ça, à ça. J'ai tout de suite renvoyé un mail. Il était 11h du soir. Ans. J'étais oui. en train de regarder tranquille ma série sur Netflix. Et hop, donc ça m'a tout d'un coup donné un boost et je me suis promise euh, de, d'insister plutôt sur la dynamique vous que sur raison. l'image. Parce qu'on a quand même Merci. toujours ce sujet. Et quand on parle de poste, de quel poste parle-t-on Donc C'est vrai qu'on n'est pas au bout de nos peines. C'est vrai qu'on vit dans une société et, et, et où les femmes cristallisent toutes les évolutions, un monde contrasté, ou encore ce matin, je le disais à Julia, c'est effroyable parce que il y a le côté de la mairie de Rouen ça n'a rien à voir avec nos métiers mais je le dis quand même parce que je trouve que c'est perturbant pour des femmes qui ont besoin de s'inscrire dans une continuité dans une sérénité dans, dans un monde qui bouge en dynamique positive, de voir à la fois cette effroyable révélation de ce qui, de ce qui s'est passé à l'école centrale, justement une auparavant. école d'ingénieurs où on veut, on veut voir plus de femmes, centrale supélec, Central, effectivement ce n'est pas la première, ça ne sera pas la dernière. Enfin, je dis ça, j'espère que non, tout en le disant. » Alors que justement, on, on, on se plaint et, et on, on regrette, on déplore qu'il y ait peu de femmes quand elles voient ça, mais je me dis, mais, si, mes filles qui sont plus grandes, mais si elles voient ça et qu'elles avaient eu envie un jour d'y aller, elles diraient, mais jamais, je, j'irai jamais. Et dans le même temps et en contraste, on a euh, la mairie de Rouen, rien à voir, dont le maire annonce qu'il veut déboulonner, sic, euh, la statue de Napoléon pour mettre celle de Gisèle Halimi, qui certes est une de nos pionnières, est une femme qui a embrassé tous les combats auxquels les femmes s'identifient aujourd'hui, donc tout ça est extrêmement perturbant, il n'y a pas de repère suffisamment stable. Et donc, en effet, les femmes vont plutôt par confort, euh, par peur, parce qu'il y a quand même le, le, le contexte aujourd'hui de nos sociétés. Euh, bien sûr il y a eu le Covid mais pas seulement est un, un, un contexte anxiogène et les femmes ont plutôt un sentiment de devoir se réfugier là où elles se sentent à l'aise or tous les codes de tous ces métiers que vous venez de dire, ce sont des codes masculins en effet, et où il faut en quelque sorte braver euh, non pas des interdits parce qu'aujourd'hui tout est ouvert depuis 75, c'est hier hein, moi je, j'ai passé mon bac en 76 donc c'est quand même hier pour moi euh, euh, il n'y avait pas encore de grandes écoles ouvertes aux femmes, les progrès accomplis depuis sont immense. Et quand on dit il n'y a pas de femmes dans la finance, il n'y en a peut-être pas dans certains secteurs de la finance, mais en vrai, il y a des patronnes de banques, des patronnes de l'asset management, la, patronne, la nouvelle patronne d'Amundi ce Mundi, qui est dire. le troisième leader mondial de gestion de fortune. Euh, il y a Marguerite Bérard à la BNP, il y a Ariane de Rothschild. Ce sont des patronnes de banques. Elles ouvrent des voies. Elles sont des pionnières. On insiste sur tous ces sujets. L'industrie, c'est vrai, c'est plus compliqué. L'industrie, il faut aller en Pourquoi usine. c'est plus compliqué Parce que parce c'est, que c'est des format. représentations. Encore une fois, je, je suis sûre au fond de moi, euh, au fond de moi. Et c'est intuitif. C'est, je parle avec mes tripes parce que je vois des jeunes chez Wabedia mais je vois des plus âgés chez Force Femmes qu'il n'y a pas de tabou pour les femmes et que si on les pousse et qu'on leur dit oui, vas-y, tu peux y aller. Je te donne les codes je te donne les codes, je te montre le chemin, parce que d'autres l'ont montré, alors il n'y a pas d'interdit. L'industrie, il n'y a pas encore beaucoup de rôle modèle, il y en a moins que dans la finance, on a la patronne de Solvay, on a la patronne d'Engie, on en a quelques-unes, mais pas suffisamment. Elles sont parfois éloignées, ça sont parfois loin. Sont, c'est un peu aussi. loin, il y en a assez peu dans les comités... Dit exécutif, d'où toutes les réflexions sur les quotas. Après, les quotas dans les conseils d'administration, il y a les quotas dans les comités exécutifs et il faut y aller à mort, le plus vite possible et sans le moindre état d'âme. Absolument. Euh, Et si c'est temporaire, au moins ça ouvre des voies et ça permet que ça bouge. Donc, c'est contrasté, mais ça va dans le bon sens. Et quand on parle de la tech, et et ces jeunes femmes ici, merveilleuses, vont en parler dix fois mieux que moi, Euh, moi je vois au niveau de Wabedia. Donc Wabedia, ce sont des médias digitaux, Allociné, jeuxvideo.com, 750 grammes, mais aussi des influenceurs euh, du marketing digital. Mm-hmm. Là, c'est une population, on a 2000 jeunes de moins de, de, de 29 ans de moyenne d'âge. Il y a des secteurs où on a plein de femmes, les rédacteurs, les rédactrices de Allociné, des sites, etc plein dans le marketing, force de vente, c'est ce que vous disiez Julia, et alors extrêmement peu euh, dans le jeu vidéo et chez les développeurs parce que ce sont des codes euh, et, et les codes, elles ne les ont pas effectivement, alors nous chez jeuxvideo.com, c'est une femme qui est à la tête de jeuxvideo.com Michel Benzeno, c'est une femme Salomé Lagrel qui présente le journal de, de GV etc, etc, plus on en montre plus on en fait et sans compter le e-sport et je ne vois pas d'autre moyen que d'être, de prendre le taureau par les cornes et de se dire il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit même si le chemin reste encore long Merci beaucoup pour cet
3: éclairage en effet positif. Nous allons rester sur ce, cette note positive. Caroline Ramad, vous allez, je vais vous poser la même question. À votre avis, pourquoi aussi peu de femmes dans la tech, vous vous y remédiez avec votre plateforme Vous allez peut-être nous expliquer aussi euh, comment fonctionne ce, ce, ce site de recrutement euh,
0: et de mise euh, voilà, en relation alors finalement c'est un site de recrutement qui vise l'empowerment des femmes dans la tech, je pense qu'aujourd'hui c'est des, des femmes qui sont précieuses et rares, elles sont effectivement très peu nombreuses, il y a toutes les raisons aujourd'hui pour qu'elles n'y aillent pas, parce qu'effectivement c'est pas une industrie qui est, qui, est, qui est très accueillante, et donc aujourd'hui il y a quand même un mouvement d'entreprise qui bouge, et donc moi je me suis dit, ben, au lieu qu'une femme sur deux quitte la tech après 8 ans d'expérience, qu'est-ce qu'on peut leur proposer en fait Dès l'école, où elles peuvent potentiellement avoir une très mauvaise expérience comme Centrale Supélec ou autre, euh, ou dans leur carrière, pour tout de suite aller trouver la bonne entreprise. Donc quand on va sur Fifteen Tech, on peut avoir un coach de carrière et on peut choisir, en fait ses propres critères, le job de ses rêves, où on va arriver à faire émerger bah, la prochaine génération de rôle modèle dans la tech, celles qui vont inspirer concrètement au quotidien, celles qui vont arriver en leur montrant que c'est possible. Moi, je pense qu'il nous faut à la fois ben, des gens comme Véronique Morali ou euh, Laurence qui vont être des rôles modèles, qui vont montrer l'exemple qu'on peut et être entrepreneur dans la tech et euh, être une grande chercheuse scientifique dans l'intelligence artificielle, mais il faut aussi des rôles modèles actionnables qui soient à nos quotidiens, nos mères, euh, nos, nos tantes, nos amis, qui montrent qu'on ben, est dans un endroit où c'est effectivement super cool de travail. et donc je pense que ça c'est le mouvement où je pense qu'on a passé l'ère du constat les chiffres on les connaît, ils sont déplorables euh, et donc vous me disiez quand même
3: ouais. malgré tout quelque chose d'intéressant si on reste encore un tout petit peu dans le constat avant d'avancer ouais. sur les solutions très concrètes que vous mettez chacune en place dans vos domaines de, de compétences c'est que le problème n'est pas tant la barrière à l'entrée, elle, elle est là bien sûr dans les filières euh, mais c'est également qu'elle ne reste pas et on en ouais. parlait pour des raisons euh, très euh, de sexisme ordinaire oui, oui. ou d'autres
0: choses. Effectivement les, les trois raisons pour lesquelles elle ne reste pas c'est effectivement la toxicité de l'environnement de travail pour certaines entreprises encore une fois donc on peut faire un choix il euh, y a effectivement euh, une différence d'écart salarial 10 000 euros sur, chaque année ça fait 300 000 euros sur la carrière pour une data scientist ou une développeuse qui sont pourtant des profits que tout le monde recherche aujourd'hui tout le monde se bat pour les avoir et le troisième point c'est que Aujourd'hui, dans la tech, on a beaucoup misé sur un management, sur les, les compétences hard skills, on va dire. Donc, Est-ce que tu sais bien coder, etc. Donc, c'est des gens qui sont devenus managers mais qui n'avaient pas les soft skills de, de juste d'empathie. Aujourd'hui, on se rend compte, et c'est marrant, je parlais avec ça avec Jean-Baptiste Rudel, le, bon, l'ancien créateur de Criteo, il me disait qu'il pense qu'il faut 50% de managers dans les scale-up aujourd'hui parce que c'est des environnements de travail tellement difficiles en hyper croissance, que pour y arriver, pour structurer prendre soin des gens, parce qu'on les essore et ensuite, euh, voilà, et après on change, eh ben membres. il faut qu'il y ait euh, voilà, des, des, des structures organisationnelles fortes qui prennent en compte l'humain. Par notre éducation, et de manière très stéréotypée, les femmes sont plus empathiques, malgré tout, et plus collaboratives, un peu moins dans l'ego, et ça permet d'avoir une rétention des employés, toutes les épreuves le, le prouve aujourd'hui que ça soit sur la performance des entreprises le bien-être mais c'est également un critère de rétention également pour les hommes. Il y a une étude qui est sortie d'un fonds d'investissement américain qui s'appelle First Round en 2019 et qui dit que la proportion des employés qui ont propension à quitter l'entreprise si les fondateurs ne prennent pas des actions très fortes en matière de diversité et inclusion sont passés de 11 à 34 Voilà. Ils disent, bah, moi, je quitterai la la boîte. euh, Et euh, il y a eu des exemples assez, euh, je pense, exemplaires pour montrer que la tech n'a plus le choix, n'a plus le choix de changer. Euh, Il y a une boîte qui s'appelle Basecamp aux États-Unis et ils ont tué le comité de diversité et inclusion. Dans la minute qui a suivi, les employés se sont organisés, ils ont fait une démission publique. 40% des employés sont partis. Le head of product, donc des hommes et des femmes, sont partis. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est name and shame, peut-être, ou alors faites un choix. Et donc nous, on donne le pouvoir d'avoir ce choix. On a accès aux data, y compris dans les départements tech. Qu'est-ce qui est mis en place On peut contacter les employés pour pouvoir demander si ça se passe bien ou pas. Et on, on ira encore plus loin. On va lancer un, un assessment qui sera gratuit. Pour pouvoir tester son degré d'inclusivité et peut-être que demain on obligera également à pouvoir interroger les femmes dans ces entreprises pour être absolument sûr. Et demain élargir à d'autres champs de diversité et d'inclusion. On a l'impression que les entreprises ont moins le choix, non plus le choix. Peut-être on
3: peut prendre l'exemple de, d'Ubisoft dont vous me parliez. Alors après c'est encore après un scandale bien sûr, euh, encore de harcèlement sexuel et qui a remplacé donc fait appel à une DRH oui, australienne, euh, australienne. Ils ont fait et un... une nouvelle DG France. Et une nouvelle DG France, nouvelle DG France, aussi. France aussi. Tous les groupes
0: américains. Donc, viennent de des femmes qui bon DG pour France. les
3: femmes et bon pour... Voilà, ça donne un autre climat, quoi qu'on en dise, c'est-à-dire la mixité donne un autre climat, à la fois de travail et de négociation salariale. Avant de vous donner la parole, Laurence de Villers, j'aurais voulu, juste, voulu savoir pourquoi cet écart de salaire, c'est la négociation au démarrage, c'est ce qu'offre... C'est, c'est,
0: c'est, ça, Alors, on a 7% des femmes qui négocient leur salaire à l'entrée. Tous les RH ont une poche de négociation euh, au démarrage, personne oh, n'achète les salaires. Elles demandent effectivement moins, donc c'est pour ça qu'on on a toujours un bootcamp en novembre qui s'appelle le What I Really Really Want bootcamp et qui Ce donne. des. aux Voilà, et, avant, donc, euh, et donc exactement, d'ailleurs on va inviter Aurélie. Euh, et donc euh, voilà, on peut à parler de le ça. distribuer
2: à tout le monde surtout, moi je veux bien l'avoir ouais. aussi. Ouais, hein. voilà. ouais <rire> et donc c'est,
0: c'est un bootcamp où on fait venir des speakers qui ne donnent que des conseils en négociation ouais, et en exact, négociation très bien salariale. Ça. Exactement. Voilà, donc je pense qu'il faut empower les femmes et après. Je pense aussi que les entreprises peuvent être plus innovantes que ça. Ils peuvent aussi décider de mettre des rangs de salaire et tout simplement, quand elle a été sous-payée, la remettre à salaire égal. Encore une fois, on parle de talent pénurique. On est à 49 millions d'emplois dans la tech en ce moment. Ça va passer à 149 millions en 2025. Et deuxième chose, je ne te laisse pas la parole après, Laurence, je pense qu'aujourd'hui, les femmes arrivent massivement. Elles se reconvertissent à 30, 35 ans. Nous, tous les jours sur la plateforme, on a 50% du flux, c'est des reconversions. Des femmes qui peuvent venir de dures coutures, qui se forment en front-end, des femmes qui n'avaient pas d'études, qui, étaient, qui faisaient le ménage et qui se reforment en code. Et aujourd'hui, aucune start-up n'est prête à les embaucher. C'est pour ça qu'on mène des partenariats actifs avec des grands groupes aujourd'hui. Donc, on a déjà négocié Orange et on va avoir sûrement BNP et d'autres... Et on s'assure qu'ils ont des structures ou d'Exo qui sont excellents sur les centres de la data et de la formation et que des femmes leaders dans la tech. Et euh, pour qu'ils soient les meilleurs, donc ils continuent à former ces gens. Et on leur dit, de toute façon, vu la courbe de croissance, tout le monde ne codera pas. Euh, donc il y aura évidemment des mouvements no-code, mais il y aura aussi un besoin tellement Pénurie, qu'il faut bien que les entreprises prennent leur responsabilité sociale de les former. J'aimerais que les Scale-Up participent à ce mouvement, ou les fameuses unicornes. On est en train de les faire changer. Scaleway vient de lancer un programme pour les est-ce tout jeunes, jeunes étudiants. Vous pouvez juste dire Scale-Up est-ce que, est-ce Scale-Up, ça, ça veut dire que c'est une start-up. Alors, c'est une start-up qui a, dans laquelle on y a eu énormément d'investissements. Vous pouvez voir tous les jours, là, en ce moment, il y a des start-up qui lèvent 500 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un investisseur lui dit euh, euh, que des hommes, hein, euh, qui lui donne 500 millions de dollars et eh bien, ça veut dire que dans, la, dans, la, dans l'année, ils doivent recruter 200 à 300 personnes. Qu'est-ce qui se passe euh, le, le modèle de reproduction, parce qu'il manque très, très peu de femmes dans le, dans le monde de l'investissement, c'est un modèle de reproduction sociale. Investir dans des femmes ou des gens qui n'ont pas fait des grandes écoles, c'est un risque, euh, c'est un false positif ou un false négatif, comme ils appellent. J'adore lire ça parce que je, je prépare ma levée de fonds. Et donc, du coup, ils il investissent, donc ils leur disent vous devez embaucher des rockstars. Donc la rockstar, elle n'est pas, pas en dehors du, du chemin, et il vaut. Prendre quelqu'un de chez Spotify, de chez Revolut, de chez manzo Et puis, ils vont dire que bah, okay, je fais exactement la même chose. Donc, je te prends toi parce que toi, tu as exactement le bon, ce, que, ce qui va plaire à mes investisseurs. Bah, ça, il faut en sortir parce que de toute façon, ces gens-là, il n'y en a pas assez. Et puis, de toute façon, derrière, il y a des Google et des Facebook qui les paieront dix fois mieux que vous. Vous disiez que c'était très étriqué. C'est-à-dire que c'est le, très étriqué. Voilà, si y on n'a pas, pas d'innovation, dans case, voilà, donc c'est dans la case. Et ils acceptent la reconversion que quand on a un employé en interne qu'on a identifié comme un talent. Et là, on lui dit bah, Ok, tu peux passer de HR à, à codeuse, il n'y a pas de problème, je te fais confiance. Et, et ça, c'est un vrai sujet. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'analyser les soft skills de ces gens sur leur capacité de changement. Laurence De Villers, dans l'intelligence oui. artificielle. Qu'est-ce qu'on a pu
3: constater Quel est votre constat Quand on lit votre livre, c'est quand même assez édifiant de dire que tout est conçu par les hommes, euh, avec des biais, on en parlait aussi, algorithmiques, absolument étonnants. Euh, qu'est-ce que vous avez, vous, constaté euh, dans l'intelligence artificielle avant de passer aux solutions, en fait Et en quoi c'est important et en quoi c'est urgent, finalement, d'avoir plus de femmes dans ces domaines, notamment l'intelligence artificielle Ce n'est pas qu'une question d'égalité lancée comme ça, ou économique C'est une question vraiment de, d'éthique également. Ça, c'est important pour vous, vous m'en parliez.
4: Alors, le constat, il est celui que vous avez énoncé. Donc, les chiffres, j'en ai assez de les entendre parce que... Euh, je sais. Je ne vois pas en quoi ça dynamise euh, <rire> les femmes quand on leur dit « Vous êtes très peu, s'il y a beaucoup de risques, euh, surtout. » voilà. Non, le vrai sujet, c'est... Euh, L'intelligence artificielle a besoin des femmes, autant que des hommes. C'est-à-dire qu'on est en train de modéliser notre société en grandeur. Il faut anticiper l'avenir. Quand je vous entends parler de code, mais c'est pas que ça l'IA. L'IA, c'est l'IA et la santé, c'est l'IA et la société, c'est l'IA et l'écologie, le green. C'est l'IA et l'information et c'est l'IA avec nos connaissances qui vont changer, notre mémoire qui va changer. Combien de numéros de téléphone vous connaissez maintenant Moi, je connaissais une centaine avant d'avoir un téléphone greffé à la main. Qu'est-ce que sont ces objets qui sont en IA C'est des interfaces avec le monde. Des interfaces qui font des loupes, qui modifient le monde, ou qui sont des prothèses. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces sujets-là Ce sont des sujets pour les femmes Autant que pour les hommes. C'est des sujets de parité. Si on monte pas en intelligence collective ensemble sur ces sujets-là, c'est n'importe quoi. Donc, le marché va s'ouvrir énormément sur les humanités numériques. On va arrêter de penser que l'IA, c'est des geeks qui font que du code. Arrêtons de dire qu'il faut juste coder. Il faut comprendre avant tout les concepts derrière tout ça. Alors, moi, je m'implique à la fois, quand je suis professeur avec mes élèves, en, train, en, en disant « Écoutez, c'est un métier de femme ». Évidemment, j'ai la chance d'être passé de Saclay, où il y avait 10% de femmes, à la Sorbonne, où il y en a 60%. <rire> en allant on allance vers la pluridisciplinarité. Évidemment, ce n'est pas seulement faire des algorithmes. Des algorithmes, On va les chercher chez Google, Facebook, ils sont dans la librairie. Il faut les nourrir de données. Qu'est-ce que sont ces données Elles nous représentent. Est-ce qu'il y a des biais Est-ce qu'elles sont saines Est-ce que c'est ce qu'on veut Comment on se prémunit Comment on va auditer ça Comment on va l'évaluer Et On a besoin de femmes de tout acabit, on a besoin de mélange de disciplines, on a besoin de mélange social parce que nous représentons la société avec ce prisme sur la société. D'accord. Et il y en a partout de ces systèmes. Vous pouvez nous donner des exemples de
3: l'impact réel Par exemple, moi j'ai appris que, euh, voilà, alors on sait que les robots conversationnels portent des noms de femmes, Alexa, alors, ouais, bon. euh, Siri... Euh,
4: Ça c'est la petite, petite phrase que je voilà. dis partout, donc 80% des codeurs sont des hommes ou des concepteurs, et 80% des objets qui nous parlent, qui sont censés être des objets sociaux et affectifs, ils ont des prénoms de femmes. Alexa, Samantha, Sophia, Siri, ça veut même dire un truc sur les, sur les femmes. Pardon. Euh, bon... Siri, j'ai appris dans votre livre
3: oui, que c'est... voilà, c'était Femmes magnifique qui nous mène à la victoire voilà. en Norvégien. Non, ça, 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 et tous ces
4: trucs-là donc qui ont des voix féminines, jeunes pour la plupart, <coughs> représentés physiquement quand elles sont dans des petits bonhommes. Là. Allez voir au Japon, il y a des trucs qui s'appellent ouais. Getbox. C'est un hologramme qui sort d'un Google Home, en gros, qui vous parle. Et c'est comme une jeune fille, à la, la, la petite amie à la maison. quoi. Donc, elle est à la maison, elle s'occupe de tout. Euh, mon chéri, prend un parapluie, il va pleuvoir. Et puis, quand la, le garçon est à son travail, il continue à envoyer... Tu me manques, reviens à la maison. Ta ta ta. Comment c'est possible d'avoir des objets qui parlent comme ça Donc nous sommes devant, tristement, une représentation des femmes qui, qui est vraiment simplifiée et qui est une espèce d'esclave. Euh, voilà, qu'on allume, qu'on éteint, on en fait ce qu'on veut. C'est facile. Et ça en grandeur. Alors quand vous posez la question des industriels, j'avais demandé donc à un suédois, un banquier suédois, je lui dit pourquoi votre chatbot, votre agent conversationnel de la banque, s'appelle. Allez, je ne sais plus comment elle s'appelait, Monsieur. elle s'appelait Anna ou je ne sais pas quoi. C'est pourquoi ce n'est pas Kirk Elle m'a dit « parce que j'ai fait un sondage, j'ai fait un sondage auprès de mes clients. <rire> alors mes clients masculins préfèrent des voix de femmes et les clientes féminines aussi. Ah bon alors comment on fait sur la planète Tout le monde va parler comme ça, l'ascenseur, ma voiture, ma montre, <rire> tous les objets autour de moi qui vont arriver en foultitude, l'IoT, tous ces trucs qui partent, les agents social, ils vont arriver partout avec des voix féminines Bah ben non, attendez, quand j'appelle quelqu'un au téléphone, j'espère au hasard tomber sur l'un ou l'autre. C'est pas vrai, l'informatique est discriminante. Lorsque je regarde ce que veut dire docteur, sur, je fais une recherche, en traduction, ben c'est forcément un médecin. Quand je cherche nurse, c'est forcément une infirmière. Donc la statistique, pour nous, c'est le renforcement des stéréotypes. Ce qui est derrière ces systèmes, c'est le renforcement des stéréotypes. On a besoin non seulement de construire l'avenir en étant intelligent pour pas se faire... Complètement isolés des autres, il faut construire une intelligence collective mixte si on ne veut pas être en addiction de ces systèmes, totalement, en manipulation, enfin en étant manipulé par ces systèmes. hein, Je travaille actuellement en recherche sur le nudge, l'incitation à faire, c'est-à-dire en fait, je vous donne un exemple de nudge parce qu'il faut que ça impacte, hein, le nudge digital. Vous cherchez une chambre d'hôtel, alors vous trouvez une chambre et on vous dit, il ne vous en reste qu'une. 25 autres personnes cherchent la même chose, tac, je la prends. Voilà, ça c'est de l'incitation à la décision, hein de l'aide à la décision qui n'est pas une manipulation obligatoire. Votre choix est libre, sauf qu'on vous dit tata tata, ça serait mieux. Il y en a partout. On a découvert récemment et vous verrez sur les sur les réseaux que Facebook faisait ça pour capturer plus l'attention des femmes en envoyant des publicités ciblées pour qu'elles restent plus longtemps sur les réseaux ces manipulations de comportements liées au biais de cognitifs sont connues, archi connues sont théorisées par un, tout un nombre de prix Nobel en économie comportementale qui viennent de l'école de Chicago, 80% et de, Villers, de ces gens viennent de qu'est-ce là. Qu'est-ce que vous
3: pensez de cette action de cette lanceuse d'alerte formidable l'ex-ingénieur de Facebook
4: qui parle de ça elle parle d'éthique mais C'est aussi. très bien, c'est formidable et on va en voir de plus en plus. Alors attention parce que là récemment on a été privé de Whatsapp, Instagram, je sais pas quoi pendant un certain temps. Je ne sais pas, vous, vous êtes rendu compte de la dépendance Quand je demande à mes étudiantes combien de temps vous êtes sur votre euh, iPhone, là, on peut très bien voir la consommation, il y en a qui me dit 7 heures. 7 heures, 8 heures. Vous avez vu qu'en Chine, on a dit maintenant les enfants... Pour les jeux vidéo et tout ça, pas plus de 3 heures et encore segmenté une heure par une heure, de 20h à 21h le soir. Qu'est-ce que Est-ce ça que... veut dire pour demain On est obligé de trouver des régulations. C'est ça que l'Europe propose. Moi, j'essaie d'aider en essayant de travailler sur les normes et standards. On a besoin de cela pour que les industriels s'alignent, puissent auditer, on puisse auditer ce qu'ils font avec des comités extérieurs, hein, pas les comités à la Facebook où on paye son comité euh, éthique. Hein. L'éthique, c'est pas ça. L'éthique, c'est des dimensions essentielles. La dignité de l'humain, le droit de l'humain, le droit à, à pouvoir se détacher de ça, le fait qu'il n'y ait pas deux vitesses. Hein. Regardez ce que font les personnes plus âgées. Elles ont du mal avec Internet. Il y a partout cette dépendance maintenant, pour l'administration, pour tout. Comment on garde le choix de faire on off Comment on garde cette idée dans l'assurance d'avoir une solidarité Si je je sais exactement quel est le risque d'un tel. Je lui propose exactement de payer juste pour son risque. La solidarité de la société, où est-elle Et là, je pense que ce sont des métiers autour de l'IA qui sont extrêmement nombreux. Et Il n'y a justement... pas assez de Venez,
3: Où les filles peuvent
4: trouver euh, Vous dites payé. aussi qu'il
3: faudrait très chercher Vous dites ou disent qu'il faut chercher les filles autrement
4: Alors il faut les chercher autrement Donc moi j'ai deux facettes là qui sont actives là dessus C'est que je suis présidente d'une fondation Qui s'appelle la fondation Blaise Pascal de au service de la médiation en mathématiques et en informatique Avec Cédric Guilani qui est le président aussi euh, qui, qui vient euh, nous aider Des tas de gens très connus euh, Qui sont des académiques Et on essaie de pousser de donner de l'argent à toutes les bonnes initiatives pour qu'il y ait plus de filles en sciences, plus de garçons en sciences, dans tous les milieux, à l'école, très jeunes. Et donc, il y a des formations comme ça qui vont réseauter dans toute la France. Est-ce que
3: vous pouvez nous donner peut-être un exemple Un exemple chiche de qui
4: a été monté. Alors, qui finance ça C'est sur les grands académiques. On attend tous les industriels qui viennent nous aider. Il y en a quelques-uns. Un exemple chiche qui a proposé l'INRIA avec nous, c'est un prof masculin-féminin qu'on enverra dans les lycées pour aller dire, voilà ce qu'on peut faire. On peut aller sur la, la Lune, on peut faire un village sur la Lune avec Claudie Aignéret, et il y a de l'IA là-dedans. On peut aller faire un truc pour la santé, et il y aura de l'IA aussi. On peut aller s'intéresser à l'agriculture, et il y aura de l'IA aussi. Donc c'est tous ces sujets qu'on doit impacter dans leur sens, dans la société, avec des applications assez contraintes pour qu'on embarque tout le monde et ça avec une mesure de on ne gaspille pas, on ne fait pas d'inégalités, ni sociale, ni de genre et on lutte ensemble pour ça on peut s'engager, et je pense que c'est sur le long terme il faut basculer les choses, je suis tout à fait pour les quotas tant qu'on n'arrivera pas à être une masse suffisante on n'arrivera pas à faire retourner les choses il faut changer la façon dont les hommes voient les choses, deuxième point je suis aussi dans un conseil scientifique pour une nouvelle école qui va s'ouvrir EPITA-IA double cursus elle va donner donc une qualification d'ingénieur en tech et aussi de management. Et on s'attend à ce qu'il y ait une mixité. J'étais hier dans ce conseil. Nous étions dans le board... Quatre femmes et vingt hommes. Déjà, on a, j'ai dit, comment se fait-il qu'on ne soit pas plus Je regarde la brochure. La brochure, c'est des robots, c'est, euh, c'est, c'est Black Mirror. C'est, je dis, c'est pas ça hein, qui va attirer. puis d'abord, ça correspond à quoi, ça C'est la fiction. Nous sommes là pour faire une économie positive de tout ça et pour regarder comment la société va évoluer. Et nous avons besoin d'attirer les femmes. Autrement, il faut leur parler de ce qui peut les amener. Parce que si on va juste chercher maintenant dans les quotas, il n'y a pas de femmes. Si on dit juste, on ne fait rien, il n'y en aura pas. Il faut aller les chercher au plus jeune âge, dans les lycées. Il faut leur apprendre que maintenant, il y a des travaux comme ça qui seront très bien payés, sur lesquels il faut avancer ensemble avec de la tech plus autre chose. C'est aussi, merci beaucoup Laurence pour
3: cet engagement. Véronique Morali, vous m'aviez aussi parlé d'une école, c'est ça, que vous financez
2: avec vos filles
3: Également Ada Tech School, je crois qu'il est représenté dans le oui.
2: forum aussi D'abord, dans les moi, ateliers. D'abord, j'aime beaucoup la voix de Laurence. Dans un robot, ça serait parfait. Hein. Je dois ah dire non, non 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 putain C'est bien choisi, très directif. aussi pas, pas pour un rien robot. il y a des jolies voix de femmes. Dans, dans tous ces robots qui portent des, il y en a un qui devrait s'appeler Laurence justement. <rire> euh, Ada Tech School. C'est une école chère à mon cœur, mais c'est une, une des, j'espère, des nombreuses écoles, parce que quand j'entends euh, Laurence parler, on voit bien qu'il y a une floraison, il y a quand même un, euh, plein de frémissements. Donc c'est une de mes filles, en effet, qui a été une des cofondatrices avec euh, Chloé Hermari, et le constat, un petit clin d'œil à Ada Lovelace, qui était une des femmes pionnières dans le domaine de la science informatique, et, euh, et donc l'idée c'était effectivement euh, d'aider au plus jeune âge c'est les 18-25 qui étaient la cible des, des filles à se décomplexer vis-à-vis du code alors certes comme dit Laurence le code n'est pas tout euh, l'intelligence artificielle c'est l'étude de la société la réponse aux besoins de l'évolution de nos sociétés mais il faut commencer par quelque chose et la première des choses c'était de penser une école de filles pour des filles par des filles donc qui, une même. école, une ça, école féministe une école féministe, une école qui, euh, qui désinhibe et qui décomplexe et qui dit euh, non on n'a pas raté le coche elles avaient donné une interview à l'époque parce qu'on ne s'est pas démonter des ordinateurs à 6 ans euh, c'est inspiré des codes de Montessori et Chloé Hermari a mis en place euh, une approche bienveillante une approche où effectivement l'environnement comme tu le disais n'est pas contraint, n'est pas anxiogène n'est pas rédhibitoire dès le départ donc euh, voilà, 42 a ouvert un champ, en train de faire mais un avec, avec des codes Vigée. tellement masculins, tellement effrayants que personne, il euh, n'y a aucune fille, ou en tous les cas très peu. Donc il y a cette école, Tech School, mais il y en a beaucoup qui s'inspirent justement, enfin qui tiennent compte... Euh, de cet environnement un peu euh, féminin-friendly dont les femmes ont besoin pour aller capturer euh, des métiers qui sont énormes, immenses, euh, même abyssinaux, quand on entend tout ce qu'on peut, ou, tout ce qu'on devrait faire, tout, là où les femmes devraient être, on se dit, mais... Euh, que se passe-t-il Pourquoi y a-t-il tous ces... Donc, moi, je redescends de 10 étages par rapport aux envolées de, de Laurence <rire> qu'on vient d'entendre parce que ça nous projette dans un monde très méta et ça nous montre l'immensité. Quand on revient au quotidien et, et à ce que les femmes vivent, à la fois les jeunes, puisque moi, j'en ai chez Webedia des jeunes et des plus âgés, j'allais dire des plus vieilles, mais des encore des remarquables chez Force Femmes, on voit bien que toutes ces dimensions, elles ne sont pas appréhendées telles qu'elles. Euh, on a besoin de, de, d'esprits qui projettent et qui donnent des perspectives, mais on a aussi besoin de l'aide pour les femmes au quotidien, de savoir qu'est-ce que ça veut dire que de pouvoir aller dans des entreprises ou de créer la sienne à partir d'une idée et de, de pouvoir se faire aider. Donc euh, on est Est-ce très pragmatique au sein de, de Force, Force Femmes, évidemment, dans les femmes. Ces métiers à aller dans des métiers d'hommes parce qu'on on parle d'aujourd'hui la tech C'est de pas l'IA, d'hommes, mais, non, mais ce ne sont pas des métiers d'hommes mais ce sont des métiers représentés comme étant essentiellement du domaine du masculin même si effectivement ça n'est pas vrai puisqu'il faut la juste représentation du monde mais on a parlé de l'industrie on a parlé de la finance, il y a les transports par exemple, il y a l'hôtellerie et la restauration si je veux juste revenir à des métiers dits les secteurs en tension et où il faut aussi qu'il y ait des femmes parce que c'est là où il y a des emplois moi je reviens, c'est pour ça que je dis que je redescends à des étages extrêmement pragmatiques, où est-ce qu'il y a de l'emploi où est-ce que les femmes qui sont au chômage peuvent aller, où est-ce que les jeunes qui sortent des écoles peuvent aller pour trouver un job, or il y a tout ça Effectivement, et c'est appealing, c'est beaucoup plus attractif que se dire je vais aller dans la restauration parce que même si on a Hélène Darroze comme rôle modèle, ben non, c'est pas comme ça et on voit bien qu'il y a des tas de barrières à l'entrée. À représenter psychologie donc voilà on, on travaille un petit peu sur tout ça et il faut le faire aussi, c'est un complément un complément à quelque chose qui, qui s'inscrit fait. dans une logique euh, voilà, d'accompagnement. Je vois qu'on a encore très peu de temps, Caroline Ramat comme mot de la, de la fin,
3: peut-être aussi sur les solutions les ouais. autres initiatives pour Là. faire
0: entrer plus de femmes dans ces, dans ces domaines. Alors je pense qu'on est vraiment en train d'être dans une ère de solutions donc euh, je pense que tout le prouve ici et euh, il y en a plein les décodeuses pour des jeunes filles de quartier ou d'autres, d'autres vraiment beaucoup Beaucoup, beaucoup, donc je suis très très optimiste pour l'avenir. Je vais juste dire qu'en fait, les femmes avant c'était plus de 40% hein, dans la tech, euh, c'est juste l'ordinateur B2C qui les a fait partir. Pourquoi Parce que c'est devenu un enjeu de pouvoir et d'argent. Donc, on est bien sur les questions de l'accès à la manne financière. Ces boulots là, c'est les mieux payés du monde. Au-delà, et c'est, c'est les métiers qui vont maîtriser la donnée. Et la donnée, c'est le, c'est l'or d'aujourd'hui. C'est ce qui va manipuler potentiellement les gens. C'est, c'est pour ça que les gaffes précipitent. Donc non. Au bon sens non. du
2: terme, j'espère. quand tu Comment dis Ça va
0: manipuler les gens Alors, au bon sens du terme. Non, mais au bon sens du terme. Même. Dans le sens, si on n'a oui. pas de, si on n'a pas de mixité, si on n'a pas de, et si on n'a si pas, de, si pas des gens qui ont de l'éthique et si c'est pas étudié d'ailleurs mais dans voilà. les écoles, c'est ça. C'est important
2: de le rappeler. Ah bien sûr. l'éthique, elle est, elle est nulle part. La essentielle, dans les écoles. elle n'est qu'un avec tout, tout ce dont on parle
4: voilà. aujourd'hui. dont je parlais, c'est fondamentalement avec cette vision du monde, en disant l'éthique, les valeurs sont au centre de ce qu'on veut faire apprendre à ces jeunes qui vont être demain les leaders en tech et
0: management. Voilà, donc changeons de, de marketing de ces jobs, arrêtons de raconter que c'est effectivement des métiers d'hommes, en fait on a besoin des femmes, on a besoin de mixité, on a besoin de diversité, on a besoin de gens différents, donc il faut l'inventer ensemble et bien au-delà de la mixité, hein, euh, tout le monde doit participer à ça et c'est, c'est vraiment essentiel. Moi, je pense que c'est un mouvement qui va, qui va
4: monter. Hein. On est en train de dire euh, c'est difficile. Mais non, c'est pas difficile, on voit, ça va on monter. Voit que l'évolution parce est que, que là, les en jeunes, cas. ils aiment parler de l'écologie, ils aiment parler de, de, de la diversité. Quand on regarde, moi, je, je regarde les jeunes qui sont autour de moi, qui ont 18 ans, 20 ans, 25 ans, qui font des thèses ou qui sont à l'université, ou même avant au lycée, ils ont cette appétence vers euh, je suis là pour quelque chose. Et en fait, ce numérique qui nous restreint, qui nous minimise à ce qui est tracé dans l'ordinateur, il faut le contrôler. Et on peut il lui faut lui donner donner s'adapter du sens à ça à ce moment-là. Et donc j'écris moi beaucoup dans la recherche sur ces sujets. Il faut que ah vous voilà, finir peut-être sur demain, l'article que
2: vous vouliez nous, nous montrer, voilà, nous, nous partager
4: vous... avant de Juste vous de dire, clore. Je... il est urgent donc de faire une, une éthique de la relation humain-machine. Donc dans le dernier numéro de la recherche, et je le, je le dis partout, la coévolution humain-machine, la coadaptation humain-machine, c'est le sujet de demain. Les machines, on les fabrique nous. Pour qu'elles s'adaptent aux besoins des personnes, ou pour qu'elle leur vendent des trucs, ou voilà, bon, pour des trucs bien et des trucs moins bien, mais en tout cas, on les adapte à chaque personne. Comment nous allons nous adapter à elle C'est un vrai sujet. Il faut donc non pas étudier que la machine à côté ou que l'humain, mais le couple, l'humain-machine. Les
3: les et ça fera l'objet d'une autre table ronde, peut-être dans pas un dans compte. un an. Merci, merci beaucoup.
0: Elle active.
3: Le magazine Elle s'engage auprès de vous dans votre vie professionnelle. Retrouvez tous nos conseils sur Elle.fr. Votez, commentez, abonnez-vous et retrouvez Elle Active sur toutes les plateformes de
1: podcast. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.